0: So, hallo zu einer neuen Folge Wolf on Tour. Heute sind wir im schönen InShake in Böckingen, in dem guten Micha. Ähm, zu dem Video hat mich inspiriert die neue Netflix-Dokumentation über Ronnie Coleman, The King. Wer sie von euch noch nicht gesehen hat, sehenswert, sollte man sich mal anschauen. Und in dieser Doku, The King, geht es ja relativ stark um auf die Krankheitsgeschichte von Ronnie Coleman. Und da hat es mir bei dem Video alle Nackenhaare gestellt, was da alles schief gelaufen ist in dem ja, Krankheitsverlauf von Ronnie Coleman, dass der heute so elendig dasteht, ihr dasteht, und es wird eben von den Ärzten im Video immer wieder so betont, dass im Endeffekt äh, das Bodybuilding da die Ursache dafür war für die und die Diagnosen, die da im Raum stehen. Und damit kann ich einfach so nicht ganz leben und da kommt auch der Micha ins Spiel, weil äh, der Micha hat eigentlich eine ähnliche Vorgeschichte wie der Ronny Kohlmann, vielleicht nicht ganz auf dem hohen Niveau, <lacht> wobei das Niveau kann sich sehen lassen, der Moritz wird uns ein paar Google-Bilder <lacht> von Micha aus der aktiven Zeit, aber da ist gleich was zu erzählen, äh, mit reinstellen und ich habe den Micha 2013 kennengelernt und da hatte er mehr oder weniger wirklich die identische Diagnose, die Ronny Coleman hatte. Nur haben wir einen anderen Weg eingeschlagen und ähm, das möchte ich einfach mal in dem Video ein bisschen zeigen, dass, glaube ich, aus meiner Sicht Ronny Kohlmann heute auch anders dastehen könnte, deutlich gesünder und ja, warum, weshalb, erzählen wir euch jetzt. Micha,
1: als erstes mal... Äh ja. Ich muss da gleich mal einhaken. <lacht> wir kennen uns nämlich nicht seit 2013, sondern früher. Ja, aber 2013 kamst du mit deinem Dähnchen ja. zu mir. Das war Jahre <lacht> davor, ich glaube, das war bei äh, Meet the Top mal im Bus. Stimmt. Äh, da hatte ich über Rückenbeschwerden geklagt. Und dann kam der damals noch sehr schmale Wolf und äh, sagte zu mir, wenn du Rückenbeschwerden hast, dann komm doch mal vorbei, da können wir mal irgendwie dehnungstechnisch was machen. Es war zu sehen, dass du nicht <über mich> lachst. <lacht> und auf jeden Fall, äh, aber irgendwo muss es runter, du musstest da hängen geblieben sein. Und äh, 2013 war es dann tatsächlich so, ich kann mich erinnern, ich kam äh, aus den USA, hatte Urlaub gemacht und äh, bin ein Stück im Grand Canyon runtergelaufen, also am nächsten Morgen. <lacht> <lacht> äh, aus dem Bett aufstehen wollte, dann war das äh, schwer möglich. Er hatte massive Beschwerden, Schmerzen und äh, das Ganze war sogar so, dass mir die äh, Zehen Zehn taugen. Ja, und da war, ja, war der erste Gang ähm, zum äh, Chiropraktiker und der Chiropraktiker, Willi, gedacht hat, dass irgendwas eingeklemmt, äh, irgendeine Blockade und er hat dann relativ schnell festgestellt, aufgrund dessen, dass äh, die Zehen unten tauch sind, muss es irgendeine so äh, schwerwiegendere Sache ähm, im Endeffekt sein. Und äh, ja, als ich dann zurückkam, war äh, der erste Gang logischerweise zum Arzt, dann äh, Kernspiel-Tomografie und äh, das hat mir alles nicht so viel gesagt. Denn dann hieß es auf jeden Fall, man sollte das operieren. Dann bin ich zum äh, zweiten Arzt in die Sportlinie gegangen. Die hatten äh, das gleiche im Endeffekt gesagt, dann kam doch der mir noch im Unterbewusstsein oder <lacht> wie dieser da war komische, doch. komische Typ mit seinem <lacht> Mobility-Scheiß. <lacht> und dann habe ich den, glaube ich, über Facebook angeschrieben ja. und dann habe gesagt: Mensch, Wolf, ich habe ein Problem, mir zuckt der Rücken und der Fuß. Und dann hast du gesagt: ja, dann komm doch vorbei. Und ich glaube, am gleichen Abend, das war am Montagabend, habe ich nicht vergessen, bin ich dann zu dir runtergefahren und da hast du dann eine Wende angenommen. Habe ich dich misshandelt?
0: <lacht> ja, das war die, die, die Story, also tatsächlich war es so, ich habe es vorhin nochmal rausgesucht, die Nachricht, die Nachricht, das du mir 2013 ja. geschrieben, auf Facebook und äh, die Diagnose war halt sehr, sehr ähnlich wie bei Ronnie Coleman, ähm, dass im Endeffekt verknöcherte Abnutzungen da sind, also die Bandscheiben extrem runter, ähm, dann, also Bandscheiben extrem dünner geworden, dann halt äh, schon knöcherne Veränderungen, äh, gerade L4, L5, so ein Übergang, L3, super ähnlich wie es auch beim, beim ronnie ist und ähm, die Ärzte haben dann im Endeffekt halt relativ schnell die Idee geäußert festmachen, versteifen, verschrauben genau das was bei Ronnie Coleman passiert ist und ähm, die Ärzte sind halt immer sehr sehr schnell dabei dann auch zu sagen ja das kam vom Sport und viel Belastung und sonst irgendwas Lass uns doch darüber noch kurz sprechen. Du hast ja Form Bodybuilding auch Kraftdreikampf
1: gemacht. Genau. Ja, also,
0: äh, Komm mal raus, was so deine Werte und größten Erfolge waren, dass die Leute die Idee kriegen, wie schwer du auch trainiert hast.
1: Ja, im Kraftdreikampf äh, im Gesamten war eigentlich so äh, übermäßig gut. weil Durch meine Hebelverhältnisse hatte ich äh, Schwierigkeiten mit dem, dem Kniebeugen und dem Kreuzheben, also ein, Kniebeugner war das Maximale, äh, bei mir 280 Kilo. Erbärmlich, ja. Ja, aber <lacht> in, im Vergleich, äh, also... Alter. Franzung <lacht> ähm, war im Endeffekt 275 War da.
0: Gut, das, die Verhältnismäßigkeit ist nee, ein bisschen krank. Passt, ja. <lacht> also alle Brust-Bizeps-Leute fühlen sich jetzt zu Hause. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die da draußen zuschauen jetzt, die mehr Bank drücken, wie sie Knie beugen. Von dem her
1: bist du da nicht alleine. Okay. Und was hast du Kreuzheben
0: gemacht damals? Leistung weißt du das noch?
1: Kreuzheben, das war irgendwo zwischen 260, 270. Also Knie beugen, Kreuzheben. Mehr auf der Bank als war... beim Kreuzheben. Brust, Bizeps,
0: Kleid. Sehr gut. Krass. Aber trotzdem... Beeindruckende Werte, vor allem jetzt äh, im klassischen Bodybuilding macht das ja fast keiner, oder? Nee, nicht klar. Aber aber weiß so starke jetzt, Leute da. Ich weiß nicht,
1: wie es jetzt in der Szene ist, befasst mich dann immer so damit, aber äh, zur damaligen Zeit, ich glaube heute ist es eher noch extremer, die trainieren immer leichter. Ja. Und, ähm, also man kann
0: zusammenfassen, du hast als halt für einen Bodybuilder damals auch extrem schwer noch trainiert. Du hast ja also eigentlich erst umgestellt mit dem Brustmuskelabriss, ne?
1: Ja, wobei. Äh, die Intention schwer zu trainieren, die ist eigentlich bis heute noch. Wir sind mhm. jetzt auf einem anderen Niveau, wie es damals war. Ja. Aber äh, für mich war ein Training, bis richtig schwer war, war kein richtiges Training. Also durchaus äh, parallel
0: da zum guten Ronny. Ähm, und das ist auch genau das, warum ich darauf einwill, Weil im Endeffekt war der Besuch bei mir dann genau dieser entscheidende Faktor, den ich halt auch sehe, den, den auch ein Ronny hätte gehen können. Den kann er nicht, weil er wusste es ja nicht. Aber wo wir das ganz, ganz stark vergleichen können, weil wenn du in die Medizinermaschinerie rein wärst an diesem Tag, statt zu mir, dann wäre einfach der Weg gewesen, okay, wenn ihr das Video euch anschaut, dann werdet ihr merken, der Arzt, der spricht eigentlich über um den Rücken von Ronny Kuhlmann wie ein Kfz-Mechaniker. Ne? Wir müssen da ein bisschen aufrichten, wir müssen da ein bisschen Platz, wir müssen die Schrauben dort ran und so, weil eben die Medizin auch heute noch so ein Thema sehr mechanisch angeht. Ne? und Einfach schaut, okay, da, ist, da fehlt Platz, da sind die Nerven eingeengt, da ist was verändert und wir versuchen es jetzt mechanisch über Schrauben, über einen Eingriff wieder irgendwie in eine alte Position zu bringen. Und was die überhaupt nicht sehen, ist das ganze Drumherum. Also Muskulatur, fasziale Strukturen, sehen die zu Null. Und wir haben ja bei Michael letztendlich nichts anderes gemacht, als das Drumherum wieder in eine bessere Position zu bringen. Also ich habe dich das erste Mal untersucht, da war halt Klassiker Hüftbeuger total zu. Bauchmuskulatur total zu. Also durch das schwere Training hatte sich einfach im Körper alles auf extremen Tonus abgespielt, extrem hohe Muskelspannung abgespielt. Wir haben nichts anderes gemacht, als erstmal mit den Händen manuell da ein bisschen Spannung rauszunehmen und dir die richtigen Übungen an die Hand zu geben, beweglichkeitsmäßig, dass du dagegen steuern kannst. Und ich bin 100% davon überzeugt, hätte man das zu einem frühen Zeitpunkt mit Ronnie Coleman gemacht, der sicher sowas auch in seinem Training so gut wie gar nicht gemacht hat, dann hätte man ihn zumindest wieder einigermaßen auf, eine, auf ein Ding bringen können, wo er heute noch trainieren könnte, wo er noch laufen könnte und so weiter. Und durch diese Maschinerie, Medizin, Schrauben einsetzen, äh, zig Operationen, Schrauben, die dann gebrochen sind bei ihm, also katastrophaler Verlauf, haben wir jetzt eben diese krassen Negativgeschichte, die er jetzt hat. Und äh, das ist eigentlich das, was ich mit diesem Video den Leuten so ein bisschen zeigen möchte. Lasst euch nicht einreden, Bodybuilding macht den Körper kaputt oder schweres Training macht den Körper kaputt. Diese Diagnosen haben Hunderttausende Leute, die noch nie eine Hand drin lernen haben und auch nicht besonders schwer gearbeitet haben oder sonst irgendwas. Das heißt, schaut, dass ihr euer Training vernünftig gestaltet, clever gestaltet. Es muss sicher nicht so schwer sein wie bei Michael oder Ronnie Kohlmann, aber auch schweres Training ist für den Körper völlig in Ordnung. Ich muss einfach nur ein paar Sachen ergänzen machen. Und ich glaube, das kannst du uns auch heute bestätigen. Ne? Du machst absolut äh, seitdem dein Training anders, du trainierst immer noch schwer, du hast
1: selber gesagt? Also, ich bin mir auch, ich bin auch 100% sicher, dass wenn ich in den jungen Jahren, wenn mir irgendjemand gesagt hätte, und das wirklich mit Nachdruck, dass äh, die Beweglichkeit des Dänen äh, mit eigentlich ein Hauptbestandteil des Krafttrainings ist, ähm, dann hätte ich schwere Kniebeuge machen können, weil bei mir war auch immer die, der hemmende Faktor Knieschmerzen, mhm. Kreuzschmerzen ja. schon damals und äh, einfach aufgrund dessen, weil die Beweglichkeit und die Spannung einfach zu hoch war. Ja. Das, äh, das hatte ich versäumt und ich glaube, das versäumen viele andere heutzutage immer noch. Du ist einfach ein Wissensding, ne? Also, ähm ja, wenn man denkt, in der Zeit des Trainings mache ich lieber zwei Sätze mehr, mehr als dass ich mir fünf <lacht> Minuten nehme. Genau.
0: Und wir reden ja echt vor ein paar Minuten. Also ich meine, das wirst du bestätigen heute. Machst nachher 10, 15 Minuten nach dem Training noch ein bisschen Beweglichkeit und Gutes, ja. Und äh, viel mehr braucht es eigentlich nicht. Und ich höre so oft, wenn ich auch unterwegs bin in Studios und eben schwere Jungs treffe, ich habe mich kaputt trainiert, ich habe meinen Körper ruiniert und bla bla bla. Nein, also es gibt immer noch immer die Möglichkeit, noch was zu tun und fast alle, die ich treffe, die irgendwo Knie, Rücken, sonst was, ihre Probleme haben, wenn die anfangen, es einzubauen, hier Training entspannt, 10, 15 Minuten Five zu machen, vor dem Training, nach dem Training, wann auch immer sie Zeit finden, dann kannst du das wieder noch verändern, weil einfach das, wie es aussieht, also das vielleicht auch nochmal als Kernbotschaft in diesem Video, was man auf Bildern sieht, also wenn wir von dir heute Bilder machen, sind immer noch die Abnutzungen da, ja, sind immer noch äh, Facettengelenks, Arthrose wahrscheinlich irgendwo zu sehen. All diese Dinge, die da waren, auch die Bandscheiben werden sich nicht aus wundersamer Weise wieder äh, verdreifacht haben in ihrer Dicke. Aber die Funktion drumherum, die Spannungen drumherum sind in Ordnung. Und das ist viel entscheidender als das, was uns die Bilder zeigen. Und die klassische Medizin, wenn ihr als Bodybuilder mit so einer Problematik zum Arzt geht, die machen Bilder, dann schauen die Bilder an und schauen sich mechanisch Knochen an und werden daraus immer die Empfehlungen aussprechen, OP, wir müssen dies und jenes machen und oh Gott, oh Gott, oh Gott und man könnte ganz oft mit einer Umstellung im Training mindestens genauso viel wahrscheinlich viel viel mehr erreichen. Aber damit verdienen
1: die Ärzte kein Geld. Aber das ist
0: ja das ist ein anderes Thema. Will ich gar nicht <lacht> immer unterstellen. Oft ist glaube ich auch einfach Unwissenheit und auch eine Unwissenheit zu so diesem Kraftsport entgegen. Also ist halt immer noch in so einem klassischen Mediziner ist halt immer noch Bodybuilding irgendwie der Vollidiot von was weiß ich wo, der halt irgendwie tonnenweise Stoff nimmt und sich halt irgendwie da äh, glaub, trainiert. kaputt trainiert, weil sie sich einfach mit der Thematik ja gar nicht befassen. Und ich will hiermit einfach sagen, es ist ein geiler Sport, den man auf verschiedenen Leistungsklassen einfach betreiben kann, der Spaß machen kann, der einem wahnsinnig viel geben kann. Also mir hat der Sport in meinem Leben wahnsinnig viel gegeben. Ich glaube, du bist ja, heute definitiv nicht da, wo du bist ohne diesen Sport. Und ähm, das ist einfach super schade, wenn es so zerschossen wird durch so Aussagen und durch Filme, die irgendwo ja, halt da Aussagen treffen, wo dann andere Leute sagen, Gott, oh Gott, wenn ich trainiere, tue ich mir das Schlechtes. Ihr werdet euch immer was Gutes tun, meiner Meinung nach. Absolut. Absolut immer was Gutes tun und ich hoffe, das kommt in dem Video ein bisschen rüber, dass es andere Ansätze gibt, als sich immer das Messer zu legen.
1: Vielleicht äh, auch an diejenigen, die irgendwo so am Anfang der Karriere stehen und äh, <lacht> gerade die großen Vorbilder <lacht> haben, äh, denn wenn es weh tut, ist es oft zu spät, beziehungsweise zu spät ist es nie, aber wenn man präventiv was macht und wie du das vorher gesagt hast, ja. fünf bis zehn Minuten bin ich der Meinung, das reicht schon. Nach jedem, Thema, nach jedem Training da wirklich gezielt was für die Dehnung, für die Beweglichkeit zu tun, da erspart man sich später viel, viel, viel Schmerzen, Mühen. Und vor allem glaube ich, dass das Training nochmal deutlich effizienter und effektiver ist.
0: Ja, äh, vielleicht noch abschließend. Äh Erstens ist so, wenn ich jetzt Ronnie Coleman heute behandeln könnte, weiß ich nicht, ob ich noch so viel machen könnte. Weil einfach, wenn mal operiert wurde, wenn versteift wurde und so, wird es immer schwieriger. Trotzdem, falls jemand von euch ihn kennt und so ein Draht zu ihm hat, ich setze mich im Flieger, fliege hin, behandle ihn, wenn es jemand klar macht. Das sage ich hier in diesem Video, USA machen wir lange nicht mehr, Moritz. In diesem Sinne, gute Zeit euch allen. Trainiert schön fleißig, macht ein bisschen Mobility dazu, bleibt gesund, viel Spaß beim Training und... Bis bald vom World Tour. Danke, Micha. Adieu. Tschüssi.